0: السلام عليكم ورحمة الله نقدم لكم كتاب الأدب الكبير لابن المقفع يقرأه عليكم عبد الباري الطشاني هذا الكتاب مقسم إلى مجموعة أجزاء ويمكنك الانتقال مباشرة إلى القسم المراد عن طريق الضغط عليه في مربع الوصف مقدمة قال عبد الله ابن المقفع إن وجدنا الناس قبلنا كانوا أعظم أجساما وأجسامهم أحلاما واشد قوه واحسن بقوتهم للامور اتقانا واطول اعمارا واشد قوه واحسن بقوتهم للامور اتقانا واطول اعمارا وافضل باعمارهم للاشياء اختبارا فكان صاحب الدين منهم ابلغ في امر الدين علما وعملا من صاحب الدين منها وكان صاحب الدنيا على مثل ذلك من البلاغه والفضي ووجدناهم لم يرضوا بما فازوا به من الفضل، الذي قسم لأنفتهم حتى أشركون معهم فيما أدركوا من علم الأولى والآخرة، فكتبوا به الكتب الباقية، وضربوا الأمثال الشافية، وكفون به مؤونة التجارب والفطن، وبلغ من اهتمامهم بذلك أن الرجل منهم كان يفتح له الباب من العلم أو الكلمة من الصواب، وهو في البلد غير المأهول، فيكتبه على الصخور وكراهية منه أن يسقط ذلك عما بعده، فكان صنيعهم في ذلك صنيع الوالد الشفيق على ولده، الرحيم البر بهم، الذي يجمع لهم الأموال إرادة أن ألا تكون عليهم مؤونة في الطلب، وخشية عجزهم إنهم طلبوا، فمنتهى علم عالمنا في هذا الزمان أن يأخذ من علمهم، وغاية إحسان محسننا أن يقتدي بسيرتهم، وأحسن ما يصيب من الحديث محدثنا أن ينظر في كتبهم فيكون كأنه إياهم يحاور، ومنهم يستمع، وآ غير أن الذي نجد في كتبهم هو المنتحل من آرائهم، والمنتقى من أحاديثهم. ولم نجدهم غادروا شيئا يجد واصف بليغ في صفة له مقالا لم يسبقوه إليه، لا في تعظيم لله عز وجل، وترغيب فيما عنده. ولا في تصغير الدنيا وتزهيد فيها، ولا في تحرير صنوف العلم وتقسيم أقسامها وتجزئة أجزائها وتوضيح سبلها وتبيين مآخذها، ولا في وجه من وجوه الأدب وضروب الأخلاق، فلم يبق في جليل الأمر ولا صغيره لقائل بعدهم مقال، وقد بقيت أشياء من لطائف الأمور فيها مواضع لصغار الفطن مشتقة من جسام حكم الأولين وقولهم. فمن ذلك بعض ما أنا كاتب في كتابي هذا من أبواب الأدب التي يحتاج إليها الناس. يا طالب الأدب يا طالب الأدب إن كنت نوع العلم تريد فعرف الأصول والفصول. فإن كثيرا من الناس يطلبون الفصول مع إضاءة الأصول فلا يكون دركهم دركا. ومن أحرز الأصول اكتفى بها عن الفصول وإن أصاب الفصل بعد إحراز الأصل فهو أفضل. فأصل الأمر في الدين أن تعتقد الإيمان على الصواب، وتجتنب الكبائر، وتؤدي الفريضة، فالزم ذلك لزوم من لا غنى له عن طرفة عين، ومن يعلم أنه إن حارمه هلك، ثم إن قدرت على أن تجاوز ذلك إلى التفقه في الدين والعبادة فهو أفضل وأكمل، وأصل الأمر في صلاح الجسد ألا تحمل عليه من المآكل والمشارب والباه إلا خفافا. ثم ان قدرت على ان تعلم جميع منافع الجسد ومضاره والانتفاع بذلك كله فهو افضل واصل الامر في الباس والشجاعه الا تحدث نفسك بالإدبار واصحابك مقبلون على عدوهم ثم ان قدرت على ان تكون اول حامل واخر منصرف من غير تضييع للحذر فهو افضل واصل الامر في الجود الا تظن بالحقوق على اهلها ثم ان قادرت ان تزيد ذا الحق على حقه وتطول على من لا حق له فافعل فهو أفضل وأصل الأمر في الكلام أن تسلم من السقط بالتحفظ ثم إن قدرت على بارئ الصواب فهو أفضل وأصل الأمر في المعيشة ألا لا تني عن طلب الحلال وأن تحسن التقدير لما تفيد وما تنفق ولا يغرنك من ذلك سعه تكون فيها فإن أعظم الناس في الدنيا خطرا أحوجهم إلى التقدير والملوك أحوج إليه من السوقة، لأن السوق قد تعيش بغير مال، والملوك لا قوام لهم إلا بالمال. ثم إن قدرت على الرفق واللطف في الطلب والعلم بوجوه المطالب، فهو أفضل. وأنا واعظك في أشياء من الأخلاق اللطيفة والأمور الغامضة التي لو حنكتك سن كنت خليقا أن تعملها، وإن لم تخبر عنها، ولكنني قد أحببت أن أقدم إليك فيها قولا لتروض نفسك على محاسينها قبل أن تجري على عادة مساوئها فإن الإنسان قد تبتدر إليه في شبيبته المساوئ وقد يغلب عليه ما بدر إليه منها للعادة وإن لترك العادة مؤونة شديدة ورياضة صعبة إذا ابتليت بالسلطان تعوذ بالعلماء إن ابتليت بالسلطان فتعوذ بالعلماء واعلم أن من العجب أن يبتلى الرجل بالسلطان فيريد أن ينتقص من ساعات نصبه وعمله فيزيدها في ساعات دعته وفراغه وشهوته وعبثه ونومه وإنما الرأي له وحق عليه أن يأخذ لعمله من جميع شغله فيأخذ له من طعامه وشرابه ونومه وحديثه ولهوه ونسائه وإنما تكون الدعة بعد الفراغ فإذا تقلدت شيئا من أمر السلطان فكن فيه أحد رجلين إما رجلا مغتبطا به محافظا عليه مخافة أن يزول عنه وإما رجلا كارها عليه فالكاره عامل في سخرة إما للملوك إن كانوا هم سلطوه وإما لله تعالى إن كان ليس فوقه غيره وقد علمت أنه من فرط في سخرة الملوك أهلكوه فلا تجعل للهلاك على نفسك سلطانا ولا سبيلا اياك وحب المدح واياك اذا كنت واليا ان يكون من شانك حب المدح والتزكيه وان يعرف الناس ذلك منك فتكون ثلمه من الثلم يقتحمون عليك منها وبابا يفتتحونك منه وغيبه يغتابونك بها ويضحكون منك لها واعلم ان قابل المدح كمادح نفسه والمرء جدير أن يكون حبه المدح هو الذي يحمله على رده فإن الرد له محمود والقابل له معيب لتكن حاجتك في الولاية إلى ثلاثة خصال رضا ربك ورضا سلطان إن كان فوقك ورضا صالح من تلي عليه ولا عليك أن تله عن المال والذكر فسيأتيك منهما ما يحسن ويطيب ويكتفى به واجعل الخصال الثلاثة منك بمكان ما لا بد لك منه، وجعل المال والذكر بمكان ما انت واجد منه بدا. اعرف الفضل في اهل الدين والمروءة في كل كورة وقرية وقبيلة، فيكونوا هم اخوانك واعوانك واخدانك واصفياؤك وبطانتك وثقاتك وخلطائك، ولا تقذفن في روعك انك ان استشرت الرجال ظهر للناس منك الحاجة الى راي غيرك. فإنك لست تريد الرأي للإفتخار به، ولكن ما تريده للانتفاع به، ولو أنك مع ذلك أردت الذكر، كان أحسن الذاكرين وأفضلهما عند أهل الفضل والعقل أن يقال، لا يتفرد برأيه دون استشارة ذوي الرأي، إنك إن تلتمس رضا جميع الناس، تلتمس ما لا يدرك، وكيف يتفق لك رأي المختلفين، وما حاجتك إلى رضا من رضاه الجور؟ والى موافقة من موافقته الضلالة والجهالة، فعليك بالتماس رضا الاخيار منهم وذوي العقل، فانك متى تصب ذلك تضع عنك مؤونة ما سواه. ما ينبغي للسلطان نحو رعيته. لا تمكن اهل البلاء الحسن عندك من التدلل عليك، ولا تمكنن من سواهم من الاجتراء عليهم والعيب لهم. لتعرف رأيتك أبوابك التي لا ينال ما عندك من الخير إلا بها والأبواب التي لا يخافك خائف إلا من قبلها احرص الحرص كله على أن تكون خابرا أمور مالك فإن المسيء يفرق من خبرتك قبل أن تصيبه عقوبتك وإن المحسن يستبشر بعلمك قبل أن يأتيه معروفك ليعرف الناس فيما يعرفون من أخلاقك أنك لا تعاجل بالثواب ولا بالعقاب فإن ذلك أدوم لخوف الخائف ورجاء الراجي عود نفسك الصبر على من خالفك من ذوي النصيحة والتجرؤ لمرارة قولهم وعذلهم. ولا تسهلن سبيل ذلك إلا لأهل العقل والسن والمروءة لألا ينتشر من ذلك ما يجترئ به سفيه أو يستخف به شانئ مباشرة الصغير تضيع الكبير لا تتركن مباشرة جسيم أمرك فيعود شأنك صغيرا ولا تلزمن نفسك مباشرة الصغير فيصير الكبير ضائعا واعلم أن مالك لا يغني الناس كلهم فاخصص به أهل الحق وأن كرامتك لا تطيق العامة كلها فتوخ بها أهل الفضل وأن قلبك لا يتسع لكل شيء ففرغه للمهم وأن ليلك ونهارك لا يستوعبان حاجاتك وإن دأبت فيهما وأن ليس لك إلى ادامه الدأب فيهما سبيل مع حاجة جسدك إلى نصيبه منهما فأحسن قسمتهما بين عملك وداعتك واعلم أن ما شغلت من رأيك بغير المهم أزرى بك في المهم وما صرفت من مالك في الباطل فقدته حين تريده للحق وما عدلت به من كرامتك إلى أهل النقص أضر بك في العجز عن أهل الفضل وما شغلت من ليلك ونهارك في غير الحاجة أزرع بك عند الحاجة منك إليه إياك والإفراط في الغضب أعلم أن من الناس ناسا كثيرا يبلغ من أحدهم الغضب إذا غضب أن يحمله ذلك في الكروح والقطوب في وجه غير من أغضبه وسوء اللفظ لمن لا ذنب له والعقوبة لمن لم يكن يهم بمعاقبته وشدة المعاقبة باللسان واليد لمن لم يكن يريد به إلا دون ذلك ثم يبلغ به الرضا إذا رضي، أن يتبرع بالأمر ذي الخطر لمن ليس بمنزلة ذلك عنده، ويعطي من لم يكن يريده إعطاءه، ويكرم من لم يرد إكرامه، ولا حق له، ولا مودة عنده، فاحذر هذا الباب الحذر كله، فإنه ليس أحد أسوأ فيه حالا من أهل السلطان، الذين يفرطون باقتدارهم في غضبهم وبتسرؤهم في رضاهم فإنه لو وصف بهذه الصفة من يلتبس بعقله أو يتخبطه المس أن يعاقب عند غضبه غير من أغضبه، ويحب عند رضاه غير من أرضاه، لكان جائزا ذلك في صفته. الملك ثلاثة اعلم أن الملك ثلاثة، ملك دين وملك حزم وملك هوا. فأما ملك الدين، فإنه إذا أقام للرأية دينهم، وكان دينهم هو الذي يعطيهم الذي لهم، ويلحق بهم الذي عليهم، أرضاهم ذلك، وأنزل الساخط منهم منزلة الراضي في الإقرار والتسليم، وأما ملك الحزم فإنه يقوم به الأمر ولا يسلم من الطعن والتسخط، ولن يضر طعن الضعيف مع حزم القوي، وأما ملك الهوى فلعب ساعة ودمار ده قناة عبد الباري الطشاني على اليوتيوب للكتب والروايات المسموعة الاعتدال في الكلام والسلام اذا رايت امرا استقام بغير راي واعوانا أجزوا بغير نيل وعملا نجح بغير حزم فلا يغرنك ذلك ولا تستني من اليه فان الامر الجديد ربما يكون له مهابه في انفس اقوام وحلاوه في قلوب اخرين فيعين قوم على أنفسهم، ويعين قوم بما قبلهم، ويستتب ذلك الأمر غير طويل، ثم تصير الشؤون إلى حقائقها وأصولها. فما كان من الأمور بني على غير أركان وثيقة، ولا دعائم محكمة، أو شك أن يتداعى ويتصدع. لا تكونن نزر الكلام والسلام، ولا تبلغن بهما إفراط الهشاشة والبشاشة، فإن إحداهما من الكبر، والأخرى من السخ. بأي شيء تكون الثقة إذا كانت إنما تضبط أمورك وتصول على عدوك بقوم لست منهم على ثقة من دين ولا رأي ولا حفاظ من نية فلا تنفعنك نافعة حتى تحولهم إن استطعت إلى الرأي والأدب الذي بمثله تكون الثقة أو تستبر بهم إن لم تستطع نقلهم إلى ما تريد ولا تغرنك قوتك بهم على غيرهم فإنما أنت في ذلك كراكب الأسد الذي يهابه من نظر إليه وهو لراكبه أهيب. تجنب الغضب والكذب. ليس للملك أن يغضب لأن القدرة من وراء حاجته، وليس له أن يكذب لأنه لا يقدر أحد على استكراهه على غير ما يريد، وليس له أن يبخل لأنه أقل الناس عذرا في تخوف الفقر، وليس له أن يكون حقودا لأن خطره قد عظم عن مجارات كل الناس وليس له أن يكون حلافا لأن أحق الناس بإتقاء الأيمان الملوك فإنما يحمل الرجل على الحلف إحدى هذه الخصال إما مهانة يجدها في نفسه وضرع وحاجة إلى تصديق الناس إياه وإما عيي بالكلام فيجعل الأيمان له حشوا ووصلا وإما تهمة قد عرفها من الناس لحديثه فهو ينزل نفسه منزلة من لا يقبل قوله إلى بعد جهد اليمين، وإما عبث بالقول وإرسال للسان على غير روية ولا حسن تقدير، ولا تعويد له قول السداد والتثبت. لا عيب على الملك في تعيشه وتنعمه ولعيبه ولهوه، إذا تعهد الجسيم من أمره بنفسه، وأحكم المهم، وفوض ما دون ذلك إلى الكفاة. ما يزين الجور ويحمل على الباطل كل أحد حقيق حين ينظر في أمور الناس أن يتهم نظره بعين الريبة وقلبه بعين المقت فإنهما يزينان الجور ويحملان على الباطل ويقبحان الحسن ويحسنان القبيح وأحق الناس باتهام نظره بعين الريبة وعين المقت السلطان الذي ما وقع في قلبه ربا مع ما يقيد له من تزيين القرناء والوزراء وأحق الناس بإجبار نفسه على العدل في النظر والقول والفعل الوالي الذي ما قال أو فعل كان أمرا نافذا غير مردود ليعلم الوالي أن الناس يصفون الولاة بسوء العهد ونسيان الود فليكابد نقض قولهم وليبطل عن نفسه وعن الولاة صفات السوء التي يصفون بها تفقد الوالي لرعيته وتجنبه الحسد حق الوالي أن يتفقد لطيف أمور رعيته فضلاً عن جسيمها فإن للطيف موضعاً ينتفع به وللجسيم موضعاً لا يستغنى عنه ليتفقد الوالي فيما يتفقد من أمور رعيته فاقة الأخيار الأحرار منهم فليعمل في سدها وطغيان السفلة منهم فليقمعه وليستوحش من الكريم الجائع واللئيم الشبعان فإنما يصول الكريم إذا جاع واللئيم إذا شبع ولا يحسدن الوالي من دونه فإنه أقل في ذلك عذرا من السوقة التي إنما تحسد من فوقها وكل لا عذر له لا يلومن الوالي على الزلة من ليس بمتهم عنده في الحرص على رضاه إلا لوم أدب وتقويم ولا يعدلن بالمجتهد في رضاه البصير بما يأتي أحدا فإنهما إذا اجتمعا في الوزير والصاحب نام الوالي واستراح وجلبت إليه حاجاته وإن هدأ عنها وعمل له فيما يهمه وإن غفل لا يلعن الوالي بسوء الظن لقول الناس وليجعل لحسن الظن من نفسه نصيبا موفورا يروح به عن قلبه ويصدر عنه في أعماله لا يضيعن الوالي التثبت عندما يقول، وعندما يعطي، وعندما يعمل. فإن الرجوع عن الصمت أحسن من الرجوع عن الكلام، وإن العطية بعد المنع أجمل من المنع بعد الإعطاء، وإن الإقدام على العمل بعد التأني فيه أحسن من الإمساك عنه بعد الإقدام عليه. وكل الناس محتاج إلى التثبت، وأحوجهم إليه ملوكهم الذين ليس لقولهم وفعلهم دافع. وليس عليهم مستحب. ما يحتاج اليه الوالي من امر الدنيا. جماع ما يحتاج اليه الوالي من امر الدنيا رايان، راي يقوي به سلطانه، وراي يزينه في الناس. وراي القوه احقهما بالبذاءه واولاهما بالاثره، وراي التزيين احضرهما حلاوه واكثرهم اعوانا، مع ان القوه من الزينه والزينه من القوه. لكن الأمر ينسب إلى معظمه وأوصله. ماذا على المبتلى بصحبة السلطان وصحبة الوالي؟ إن ابتليت بصحبة السلطان فعليك بطول المواظبة في غير معاتبة، ولا يحدثن لك الاستئناس به غفلة ولا تهاونا. إذا رأيت السلطان يجعلك أخًا فاجعله أبًا، ثم إن زادك فزد. إذا نزلت من ذي منزلة أو سلطان فلا ترين أن سلطانه زادك له توقيرا وإجلالا من غير أن يزيدك ودا ولا نصحا وأنك ترى حقا له التوقير والإجلال وكن في مداراته والرفق به في فيما قبله ولا تقدر الأمر بينك وبينه على ما كنت تعرف من أخلاقه فإن الأخلاق مستحيلة مع الملك وربما رأينا الرجل المدلل على ذي السلطان بقدمه قد أضر به قدمه إن استطعت ألا تصحب من صحبت من الولاة إلا على شعبة من قرابة أو مودة ففعل فإن أخطأك ذلك فاعلم أنك إنما تعمل على الصخرة إن استطعت أن تجعل صحبتك لمن قد عرفك بصالح مرؤتك وصحة دينك وسلامة أمورك قبل ولايته ففعل فإن الوالي لا علم له بالناس إلا ما قد علم قبل ولايته أما إذا ولي فكل الناس يلقاه بالتزين والتصنع، وكلهم يحتال لأن يثنى عليه عنده بما ليس فيه، غير أن الأنذال والأرذال هم أشد لذلك تصنعا، وأشد عليه مثابرة وفيه تحملا، فلا يمتنع الوالي وإن كان بليغ الرأي والنظر من أن ينزل عنده كثير من الأشرار بمنزلة الأخيار، وكثير من الخانة بمنزلة الأمناء، وكثير من الغدرة بمنزلة الأوفياء، ويغطى عليه أمر كثير من أهل الفضل الذين يصونون أنفسهم عن التصنع. إذا عرفت نفسك من الوالي بمنزلة الثقة، فاعزل عنه كلام الملق، ولا تكثرن من الدعاء له في كل كلمة، فإن ذلك شبيه بالوحشة والغربة، إلا أن تكلمه على رؤوس الناس. لا يعرفنك الولاة بالهوى في بلد من البلدان، ولا قبيلة من القبائل. فيوشك أن تحتاج فيهما إلى حكاية أو شهادة فتتهم في ذلك فإذا أردت أن يقبل قولك فصحح رأيك ولا تشوبنه بشيء من الهوى فإن الرأي الصحيح يقبله منك العدو والهوى يرده عليك الولد والصديق وأحق من احترست من أن يظن بك خلط الرأي بالهوى فإنهما خديعة وخيانة وكفر عندهم إن ابتريت بصحبة والٍ لا يريد صلاح رعيته فاعلم أنك قد خيرت بين خلتين ليس منهما خيار إما الميل مع الوالي على الرعية وهذا هلاك الدين وإما الميل مع الرعية على الوالي وهذا هلاك الدنيا ولا حيلة لك إلا الموت أو الهرب وعلم أنه لا ينبغي لك وإن كان الوالي غير مرضي السيرة إذا علقت حبالك بحباله إلا المحافظة عليه إلا أن تجد إلى الفراق الجميل سبيلا تبصر ما في الوالي من الأخلاق التي تحب له والتي تكره وما هو عليه من الرأي الذي ترضى له والذي لا ترضى ثم لا تكابرنه بالتحويل له عما يحب ويكره إلى ما تحب وتكره فإن هذه رياضة صعبة تحمل على التنائي والقلى. فانك قلما تقدر على رد رجل على طريقه هو عليها بالمكابره والمناقضه وان لم يكن ممن يتجمح به عزه سلطان ولكنك تقدر على ان تعينه على احسن رايه وتسدده فيه وتزينه وتقويه عليه فاذا قويت منه المحاسن كانت هي التي تكفيك المساوئ واذا استحكمت منه ناحيه من الصواب كان ذلك الصواب هو الذي تبصره مواقع الخطا بالطف من تبصيرك وأعدل من حكمك في نفسه، فإن الصواب يؤيد بعضه بعضا ويدعو بعضه إلى بعض حتى تستحكم لصاحبه الأشياء ويظهر عليها بتحكيم الرأي، فإذا كانت له مكانة من الأصالة اقتلع ذلك الخطأ كله، فاحفظ هذا الباب وأحكم، لا تسأل السلطان ولا تتدلل عليه. لا يكون أن طلبك ما عند الوالي بالمسألة لا تستبطئ وإن أبضأ عليك وليس أطلب ما قبله بالاستحقاق له واستاني به وإن طالت الأنات منه فإنك إذا استحققته أتاك عن غير طلب وإن لم تستبطئ كان أعجل له لا تخبرن الوالي أن لك عليه حقا وأنك تعتد عليه ببلاء وإن استطعت أن ينسى حقك وبلاءك ففعل وليكن ما يذكره به من ذلك تجديدك له النصيحة والإجتهاد، وأن لا يزال ينظر منك إلى آخر يذكره أول بلاءك. واعلم أن السلطان إذا انقطع عنه الآخر نسي الأول، وأن الكثير من أولئك أرحامهم مقطوعة وحبالهم مصرومة إلا عمن عن رضوا عنه وأغنى عنهم في يومهم وساعتهم. إياك أن يقع في قلبك تعتب على الوالي أو استزراء له. فانه ان وقع في قلبك بدا في وجهك ان كنت حليما وبدا على لسانك ان كنت سفيها فان لم يزد ذلك على ان يظهر في وجهك لامن الناس عندك فلا تامنن ان يظهر ذلك للوالي فان الناس الى السلطان بعورات الاخوان سراع فاذا ظهر ذلك للوالي كان قلبه هو اسرع الى النفور والتغير من قلبك فبحق ذلك حسناتك الماضيه واشرف بك على الهلاك وصرت تعرف أمرك مستدبراً، وتلتمس مرضات سلطانك مستصعباً، ولو شئت، كنت تركته راضياً، وزدت من رضاه دنوًا. احذر سخة السلطان، واخضع له. اعلم أن أكثر الناس عدواً، جاهداً، حاضراً، جريئاً، واشياً، وزير السلطان ذو المكانة عنده، لأنه منفوس عليه مكانه بما ينفس على صاحب السلطان، لأن من حاسديه أحباء السلطان وأقاربه الذين يشاركونه في المداخل والمنازل وهم وغيرهم من عدوه ليسوا كعدو السلطان النائع عنه والمكتتم منه وهم لا ينقطع طمعهم من الظفر به فلا يغفلون عن نصب الحبائل له فعرف هذه الحال والبس لهؤلاء القوم الذين هم أعداؤك سلاح الصحة والاستقامة ولزوم المحبة فيما تسر وتعلن ثم روح عن قلبك حتى كأنك لا عدو لك ولا حاسد. وإن ذكرك ذاكر عند السلطان بسوء في وجهك أو في عينيك، فلا يرين السلطان ولا غيره منك اختلاطاً لذلك، ولا اغتياضاً ولا ضجراً، ولا يقعن ذلك في نفسك موقع ما يكربك، فإنه إن وقع منك ذلك الموقع، أدخل عليك أموراً مشتبهة بالريبة، مذكرة لما قال فيك العائد، وإن اضطرك الأمر في ذلك إلى الجواب فإياك وجواب الغضب والانتقام وعليك بجواب الحجة في حلم ووقار ولا تشكن في أن الغلبة والقوة للحليم أبدا لا تتكلمن عند الوالي كلاما أبدا إلا لعناية أو يكون جوابا لشيء سئلت عنه ولا تحضرن عند الوالي كلاما أبدا لا تعني به أو تؤمر بحضوره ولا تعدن شتم الوالي شتما ولا إغلاظه إغلاظا فإن ربح العزة قد تبسط اللسان بالغلظة في غير سخط ولا بأس جانب المسخوط عليه والظنين به عند السلطان ولا يجمعنك وإياه مجلس ولا منزل ولا تظهرن له عذرا ولا تثنين عليه خيرا عند أحد من الناس فإذا رأيته قد بلغ من الإعتاب مما سخط عليه فيه ما ترجو أن تلين له به قلب الوالي واستيقنت أن الوالي قد استيقن بمباعدتك إياه، وشدتك عليه عند الناس، فضع عذره عند الوالي، وعمل في إرضائه عنه في رفق ولطف. ليعلم الوالي أنك لا تستنكف عن شيء من خدمته، ولا تدع مع ذلك أن تقدم إليه القول عند بعض حالات رضاه وطيب نفسه، في الاستفاء من الأعمال التي هي أهل أن يكرهها ذو الدين، وذو العقل، وذو العرض، وذو المروءه من ولاية القتل والعذاب وأشباه ذلك وإذا أصبت الجاه والخاصة عند السلطان فلا يحدثن لك ذلك تغيرا على أحد من أهله وأعوانه ولا استغناء عنهم فإنك لا تدري متى ترى أدنى جفوة أو تغير فتذل لهم فيها وفي تلون الحال عند ذلك من العار ما فيه ليكن مما تحكم من أمرك ألا تسار أحدا من الناس ولا تهمس إليه بشيء تخفيه على السلطان أو تعلنه فإن السرار مما يخيل إلى كل من رآه من ذي سلطان أو غيره أنه المراد به فيكون ذلك في نفسه حسيكة ووغرا وثقلا. قناة عبد الباري الطشاني على اليوتيوب للكتب والروايات المسموعة الكذب يبطل الحق ويرد الصدق لا تتهاونن بإرسال الكذبة عند الوالي أو غيره في الهزل فإنها تسرع في إبطال الحق ورد الصدق مما تأتي به تنكب فيما بينك وبين السلطان وفيما بينك وبين الإخوان خلقا قد عرفناه في بعض الوزراء والأعوان في ادعاء الرجل عندما يظهر من صاحبه حسن أثر أو صواب رأي أنه عمل في ذلك وأشار به وإقراره بذلك إذا مدحه به مادح بل إن استطعت أن تعرف صاحبك أنك تنحله صواب رأيك فضلاً عن أن تدعي صوابه وتسند ذلك إليه وتزينه به، فافعل، فإن الذي أنت آخذ بذلك أكثر مما أنت معطٍ بأضعاف. لا تجب إلا إذا سُئلت، واحسن الإصغاء. إذا سأل الوالي غيرك فلا تكونن أنت المجيب عنه، فإن استلابك الكلام خفة بك. واستخفاف منك بالمسؤول وبالسائل، وما أنت قائل إن قال لك السائل ما إياك سألت، أو قال لك المسؤول عند المسألة يعاد له بها، دونك فأجب، وإذا لم يقصد السائل في المسألة لرجل واحد وعم بها جماعة من عنده، فلا تبادرن بالجواب، ولا تسابق الجلساء، ولا تواثب بالكلام مواثبة، فإن ذلك يجمع من شين التكلف والخفة أنك إذا سبقت القوم إلى الكلام صاروا لكلامك خصماء فتعقبوه بالعيب والطعن وإذا أنت لم تعجل بالجواب وخليته للقوم اعترضت أقاويلهم على عينك ثم تدبرتها وفكرت فيما عندك ثم هيأت من تفكيرك ومحاسن ما سمعت جوابا رضيا ثم استدبرت به أقاويلهم حين تصيخ إليك الأسماع ويهدأ عنك الخصوم. وإن لم يبلغك الكلام حتى يكتفى بغيرك أو ينقطع الحديث قبل ذلك فلا يكون من العيب عندك ولا من الغبن في نفسك فوت ما فاتك من الجواب فإن صيانة القول خير من سوء وضعه وإن كلمة واحدة من الصواب تصيب وضعها خير من مئة كلمة تقولها في غير مواضعها مع أن كلام العجلة والبدار موكل به الزلل وسوء التقدير وإن ظن صاحبه أنه قد أتقن وأحكم. واعلم أن هذه الأمور لا تدرك ولا تملك إلا برحب الذرع عندما قيل وما لم يقل، وقلة الإعظام لما ظهر من المروءة وما لم يظهر، وسخاوة النفس عن كثير من الصواب، مخافة الخلاف والعجلة والحسد والمراء. إذا كلمك الوالي فأصغي إلى كلامه، ولا تشغل طرفك عنه بنظر إلى غيره. ولا أطرافك بعمل ولا قلبك بحديث نفس. واحذر هذه الخصلة من نفسك وتعاهدها بجهدك. رفق الوزير بنظرائه ارفق بنظرائك من وزراء السلطان وأخلائه ودخلائه. واتخذهم إخوانا ولا تتخذهم أعداء. لا تنافسهم في الكلمة يتقربون بها أو العمل يؤمرون به دونك. فإنما أنت في ذلك أحد رجلين. إما أن يكون عندك فضل على ما عند غيرك، فسوف يبدو ذلك ويحتاج إليه ويلتمس منك، وأنت مجمل، وإما أن لا يكون ذلك عندك، فما أنت مصيب من حاجتك عند وزراء السلطان بمقاربتك إياهم وملاينتك، وما أنت واجد في موافقتك إياهم ولينك لهم منه، موافقتهم إياك ولينهم لك، أفضل مما أنت مدرك بالمنافسة والمنافرة لهم، لا أن على خلاف أصابك عند الوالي ثقة باعترافهم لك ومعرفتهم بفضل رأيك، فإنا قد رأينا الناس يعترفون بفضل الرجل وينقادون له ويتعلمون منه وهم أخلياء، فإذا حضر السلطان لم يرضى أحد منهم أن يقر له ولا أن يكون له عليه في الرأي والعلم فضل، فاجترأوا عليه في الرأي والعلم فضل، فاجترأوا عليه في الرأي والعلم، واجترأوا عليه بالخلاف والنقد. فان ناقضهم صار كاحدهم وليس بواجد في كل حين سامعا فهما او قاضيا عدلا وان ترك مناقضتهم كان مغلوب الراي مردود القول لكل اليف وجليس اذا اصبت عند السلطان لطف منزله لغناء يجده عندك او هوى يكون له فيك فلا تطمحن كل الطماح ولا تزينن لك نفسك المزايلة له عن أليفه وموضع ثقته وسره قبلك. تريد أن تقلعه وتدخل دونه فإن هذه خلة من خلال السفة قد يبتلى بها الحلماء عند الدنو من السلطان حتى يحدث الرجل منهم نفسه أن يكون دون الأهل والولد لفضل يظنه بنفسه أو نقص يظنه بغيره. ولكل رجل من الملوك أو ذي هيئة من السوق أليف وأنيس قد عرف روحه واطلع على قلبه، فليست عليه مؤونة في تبذل يتبذله عنده، أو رأي يستبين منه، أو سر يفشيه إليه، غير أن تلك الأنسة وذلك الإلف يستخرج من كل واحد منهما ما لم يكن يظهر منه عند الإنقباض والتشدد، ولو التمس ملتمس مثل ذلك عند من يستأنف ملاتفته ومؤانسته ومناسمته وإن كان ذا فضل في الرأي وبسطة في العلم لم يجد عنده مثل ما هو منتفع به ممن هو دون ذلك في الرأي ممن قد كفي مؤانسته ووقع على طباعه لأن الأنسة روح للقلوب وأن الوحشة روع عليها ولا يلتاط بالقلوب إلا ما لان عليها ومن استقبل الأنس بالوحشة استقبل أمرا ذمؤونه. فإذا كلفتك نفسك السمو إلى منزلة من وصفت لك، فاقدعها عن ذلك بمعرفة فضل الأليف والأنيس. وإذا حدثتك نفسك أو غيرك، ممن لعله أن يكون عنده فضل في مرؤة، أنك أولى بالمنزلة عند السلطان من بعض دخلائه وثقاته، فاذكر الذي على السلطان من حق أليفه وثقته وآنيسه في التكرمة والمكانة والرأي. والذي يعينه على ذلك من الرأي أنه يجد عنده من الإلف والانس ما ليس واجدا عند غيره فليكن هذا ما تحفظ فيه على نفسك وتعرف فيه عذر السلطان ورأيه والرأي لنفسك مثل ذلك إن أرادك مريد على الدخول دون آليفك وأنيسك وموضع ثقتك وسرك وجدك وهزلك واعلم أنه يكاد يكون لكل رجل غالبة حديث لا يزال يحدث به إما عن بلد من البلدان أو ضرب من ضروب العلم، أو صنف من صنوف الناس، أو وجه من وجوه الرأي، وعندما يغرم به الرجل من ذلك، يبدو منه السخف ويعرف منه الهوى، فاجتنب ذلك في كل موطن، ثم عند السلطان خاصة. احتمل ما خالفك من رأي السلطان لا تشكونا إلى وزراء السلطان ودخلائه ما اطلعت عليه من رأي تكرهه له، فإنك لا تزيد على أن تفطنهم لهواه أو تقربهم منه وتغريهم بتزين ذلك والميل عليك معه واعلم أن الرجل ذا الجاه عند السلطان والخاصة لا محالة أن يرى من الوالي ما يخالفه من الرأي في الناس والأمور فإذا آثر أن يكره كل ما خالفه أو شك أن يمتعض من الجفوة يراها في المجلس أو الرد للرأي أو الإدناء لمن لا يهوى إدناءه أو الإقصاء لمن يكره إقصاءه فإذا وقعت في قلبه الكراهية تغير لذلك وجهه ورأيه وكلامه حتى يبدو ذلك للسلطان وغيره فيكون ذلك لفساد منزلته ومرؤته سببا وداعيا فذلل نفسك باحتمال ما خالفك من رأي السلطان وقررها على أن السلطان إنما كان سلطانا لتتبعه في رأيه وهواه وأمره ولا تكلفه اتباعك وتغضب من خلافه إياك تصحيح النصيحة للسلطان اعلم أن السلطان يقبل من الوزراء التبخيل ويعده منهم شفقة ونظرا له ويحمدهم عليه فإن كان جوادا وكنت مبخلا شنت صاحبك بفساد مرؤته وإن كنت مسخيا لم تأمن إضرار ذلك بمنزلاتك عنده فالرأي لك تصحيح النصيحة على وجهها والتماس المخلص من العيب واللائمة فيما تترك من تبخيل صاحبك بأن لا يعرف منك فيما تدعوه اليه ميلا الى شيء من هواك ولا طلبا لغير ما ترجو ان يزينه وينفعه. الطاعة للملوك. لا تكونن صحبتك للملوك الا بعد رياضة منك لنفسك على طاعتهم في المكروه عندك، وموافقتهم فيما خالفك، وتقدير الامور على اهوائهم دون هواك، وعلى ألا تكتمهم سرك ولا تستطع ما كتموك. وتخفي ما أطلعوك عليه على الناس كلهم حتى تحمي نفسك الحديث به وعلى الإجتهاد في رضاهم والتلطف لحاجتهم والتثبيت لحجتهم والتصديق لمقالتهم والتزيين لرأيهم وعلى قلة الاستقباح لما فعلوا إذا أساءوا وترك الانتحال لما فعلوا إذا أحسنوا وكثرة النشر لمحاسنهم وحسن الستر لمساوئهم والمقاربة لمن قاربوا وإن كانوا بعداء والمباعدة لمن باعدوا وان كانوا اقرباء، والاهتمام بامرهم وان لم يهتموا به، والحفظ لهم وان ضيعوه، والذكر لهم وان نسوه، والتخفيف عنهم من مؤونتك، والاحتمال لهم كل مؤونه، والرضا منهم بالعفو، وقله الرضا من نفسك لهم الا بالاجتهاد. وان وجدت عنهم وعن صحبتهم غنى، فاغن عن ذلك نفسك واعتزله جهدك، فانه من ياخذ عملهم بحقه، يحل بينه وبين لذة الدنيا وعمل الآخرة، ومن لا يأخذ بحقه يحتمل الفضيحة في الدنيا والوزر في الآخرة، إنك لا تأمن أنفة الملوك إن علمتهم، ولا تأمن عقوبتهم إن كتمتهم، ولا تأمن غضبهم إن صدقتهم، ولا تأمن سلوتهم إن حدثهم، وإنك إلا لازمتهم لم تأمن تبرمهم بك، وإن زايلتهم لم تأمن عقابهم، وإن تستأمرهم حملت المؤونة عليهم، وإن قطعت الأمر دونهم لم تأمن فيه مخالفتهم، إنهم إن سخطوا عليك أهلكوك، وإن رضوا عنك تكلفت من رضاهم ما لا تطيق، فإن كنت حافظا إن بلوك، جلدا إن قربوك، أمينا إن ائتمنوك، تعلمهم وأنت تريهم أنك تتعلم منهم، وتؤدبهم وكأنهم يؤدبونك، تشكرهم ولا تكلفهم الشكر، بصيرا بأهوائهم مؤثرا لمنافعهم ذليلا إن ظلموك راضيا إن أسخطوك وإلا فالبعد منهم كل البعد والحذر منهم كل الحذر تحرز من سكر السلطان وسكر المال وسكر العلم وسكر المنزلة وسكر الشباب فإنه ليس من هذا شيء إلا وهو ريح جنة تسلب العقل وتذهب بالوقار وتصرف القلب والسمع والبصر واللسان إلى غير المنافع أبذل لصديقك دمك ومالك أبذل لصديقك دمك ومالك ولمعرفتك رفدك ومحضرك وللعامة بشرك وتحننك ولعدوك عدلك وإنصافك وضن بدينك وعرضك على كل أحد لا تنتحل رأي غيرك إن سمعت من صاحبك كلاما أو رأيت منه رأيا يعجبك فلا تنتحله تزينا به عند الناس واكتفي من التزين بأن تجدني الصواب إذا سمعته وتنسبه إلى صاحبه واعلم أن انتحالك ذلك مسخطة لصاحبك وأن فيه مع ذلك عارا وسخفا فإن بلغ بك ذلك أن تشير برأي الرجل وتتكلم بكلامه وهو يسمع جمعت مع الظل قلة الحياء وهذا من سوء الأدب الفاشي في الناس ومن تمام حسن الخلق والأدب في هذا الباب ان تسخو نفسك لاخيك بمن تحل من كلامك ورايك وتنسب اليه رايه وكلامه وتزينه مع ذلك ما استطعت تمام اصابه الراي والقول لا يكون ان من خُلُقك ان تبتدئ حديثا ثم تقطعه وتقول سوف كانك روات فيه بعد ابتداءك اياه وليكن ترويك فيه قبل التفوه به فإن احتجان الحديث بعد افتتاحه سخف وصف. اخزن عقلك وكلامك إلى عندي إصابة الموضع، فإنه ليس في كل حين يحسن كل صواب، وإنما تمام إصابة الرأي والقول بإصابة الموضع، فإن أخطاك ذلك أدخلت المحنة على عقلك وقولك، حتى تأتي به إن أتيت به في غير موضعه، وهو لا بهاء ولا طلاوة له، وليعرف العلماء حين تجالسهم، أنك على أن تسمع أحرص منك على أن تقول لا تخلط الجد بالهزل إن آثرت أن تفاخر أحدا ممن تستأنس إليه في لهو الحديث فاجعل غاية ذلك الجد ولا تعتد أن تتكلم فيه بما كان هزلا فإذا بلغه أو قاربه فدعه ولا تخلطن بالجد هزلا ولا بالهزل جدا فإنك إن خلطت بالجد هزلا هجنته، وإن خلطت بالهزل جدا كدرته، غير أني قد علمت موطنا واحدا إن قدرت أن تستقبل فيه الجد بالهزل أصبت الرأي وظهرت على الأقرام، وذلك أن يتوردك متورد بالسفه والغضب وسوء اللفظ، فتجيبه إجابة الهازي للمذاعب برحب من الذرع، وطلاقة من الوجه، وثبات من المنطق، لا تتطاول على الأصحاب إن رأيت صاحبك مع عدوك فلا يغضبنك ذلك فإنما هو أحد رجلين إن كان رجلا من إخوان الثقة فأنفع مواطنه لك أقربها من عدوك لشر يكفه عنك أو لعورة يسترها منك أو غائبة يطلع عليها لك وإن كان رجلا من غير خاصة إخوانك فبأي حق تقطعه عن الناس وتكلفه ألا يتصاحب ولا يجالس إلا من تهوى؟ تحفظ في مجلسك وكلامك من التطاول على الأصحاب، وطب نفساً عن كثير مما يعرض لك فيه صواب القول والرأي، مداراة لألا يظن أصحابك أن دأبك التطاول عليهم. إذا أقبل إليك مقبل بوديه، فسرك ألا يدبر عنك، فلا تنعم الإقبال عليه والتفتح له. فإن الإنسان طبع على ضرائب لؤم فمن شأنه أن يرحل عمن لصق به ويلصق بمن رحل عنه إلا من حفظ الأدب نفسه وكابر طبعه فتحفظ من هذا فيك وفي غيرك. (قناة عبد الباري الطشاني على اليوتيوب للكتب والروايات المسموعة) إدعاء العلم فضيحة لا تكثرن ادعاء العلم في كل ما يعرض بينك وبين اصحابك فانك من ذلك بين فضيحتين اما ان ينازعوك فيما ادعيت فيهجم منك على الجهاله والصلف واما ان لا ينازعوك ويخلوا في يديك ما ادعيت من الامور فينكشف منك التصنع والمعجزه واستحل الحياء كله من ان تخبر صاحبك انك عالم وانه جاهل مصرحا او معرضا وإن استطعت على الأكفاء، فلا تثقن منهم بالصفاء، وإن آنست من نفسك فضلا، فتحرج أن تذكره أو تبديه، واعلم أن ظهوره منك بذلك الوجه يقرر لك في قلوب الناس من العيب أكثر مما يقرر لك من الفضل، واعلم أنك إن صبرت ولم تعجل، ظهر ذلك منك بالوجه الجميل المعروف عند الناس، ولا يخفين عليك أن حرص الرجل على إظهار ما عنده، وقلة وقاره في ذلك، باب من أبواب البخل واللؤم، وأن من خير الأعوان على ذلك، السخاء والتكرم. وإن أردت أن تلبس ثوب الوقار والجمال، وتتحلى بحلية المودة عند العامة، وتسلك الجدد الذي لا خبار فيه ولا عذار، فكن عالما كجاهل، وناطقا كعيل. أما العلم فيزينك ويرشدك وإما قلة ادعائه فتنفي عنك الحسد، وأما المنطق إذا احتجت إليه فيبلغك حاجتك وأما الصمت فيكسبك المحبة والوقار وإذا رأيت رجلا يحدث حديثا قد علمته أو يخبر خبرا قد سمعته فلا تشاركه فيه ولا تتعقبه عليه حرصا على أن يعلم الناس أنك قد علمته فإن في ذلك خفة وشحا وسوء أدب وسخفا وليعرف إخوانك والعامة أنك إن استطعت وإلى أن تفعل ما لا تقول أقرب منك إلى أن تقول ما لا تفعل فإن فضل القول على الفعل عار وهجنة وفضل الفعل على القول زينة وأنت حقيق فيما وعدت من نفسك أو أخبرت به صاحبك أن تحتجن بعض ما في نفسك إعدادا لفضل الفعل على القول وتحرزا بذلك على تقصير فعل انقصر وقلما يكون إلا مقصرا العدل نحو العدو والرضا نحو الصديق احفظ قول الحكيم الذي قال لتكن غايتك فيما بينك وبين عدوك العدل وفيما بينك وبين صديقك الرضا وذلك ان العدو خصم تصرعه بالحجة وتغلبه بالحكام، وأن الصديق ليس بينك وبينه قاضٍ، فإنما حكمه رضاه. كيف تختار صديقك؟ اجعل غاية تشبثك في مؤاخاة من تؤاخي، ومواصلة من تواصل، توطين نفسك على أنه لا سبيل لك إلى قطيعة أخيك، وإن ظهر لك منه ما تكره. فإنه ليس كالمملوك تعتقه متى شئت، أو كالمرأة التي تطلقها إذا شئت، ولكنه عرضك ومروءتك، فإنما مرؤة الرجل إخوانه وأخذانه، فإن عثر الناس على أنك قطعت رجلا من إخوانك، وإن كنت معذرا، نزل ذلك عند أكبرهم بمنزلة الخيانة للإخاء والملال فيه، وإن أنت مع ذلك تصبرت على مقارنته على غير الرضا، عاد ذلك إلى العيب والنقيصة فالاتئاد الاتئاد والتثبت التثبت وإذا نظرت في حال ترتئيه لإخائك فإن كان من إخوان الدين فليكن فقيها غير مراء ولا حريص وإن كان من إخوان الدنيا فليكن حرا ليس بجاهل ولا كذاب ولا شرير ولا مشنوع فإن الجاهل أهل أن يهرب منه أبواه وإن الكذاب لا يكون أخا صادقا لأن الكذب الذي يجري على لسانه إنما هو من فضول كذب قلبه وإنما سمي الصديق من الصدق وقد يتهم صدق القلب وإن صدق اللسان فكيف إذا ظهر الكذب على اللسان وإن الشرير بمكسبك العدو ولا حاجة لك في صداقة تجلب العداوة، وإن المشنوع شانع صاحبة واعلم أن انقباضك عن الناس يكسبك العداوة، وأن انبساطك إليهم يكسبك صديق السوء، وسوء الأصدقاء أضر من بعض الأعداء، فإنك إن وصلت صديق السوء أعيتك جرائره، وإن قطعته شانك اسم القطيعه وألزمك ذلك من يرفع عيبك ولا ينشر عذرك، فإن المعايب تنمى والمعاذير لا تنمى، لباس انقباض ولباس بساط. البس للناس لباسين ليس للعاقل بد منهما ولا عيش ولا مروءة إلا بهما. لباس انقباض واحتجاز من الناس تلبسه للعامة فلا يلقونك إلا متحفظًا متشددًا متحرزًا مستعدًا. ولباس بساط واستئناس تلبسه للخاصة الثقات من أصدقائك. فتلقاهم بذات صدرك وتفضي إليهم بمصون حديثك وتضع عنك مؤونة الحذر والتحفظ فيما بينك وبينهم وأهل هذه الطبقة الذين هم أهلها قليل من قليل حقا لأن ذا الرأي لا يدخل أحدا من نفسه هذا المدخل إلا بعد الإختبار والتكشف والثقة بصدق النصيحة ووفاء العهد صن لسانك اعلم أن لسانك أداة مسلطة يتغالب عليه عقلك وغضبك وهواك وجهلك، فكل غالب مستمتع به وصارفه في محبته، فإذا غلب عليه عقلك فهو لك، وإن غلب عليه شيء من أشباه ما سميت لك فهو لعدوك، فإن استطعت أن تحتفظ به وتصونه فلا يكون إلا لك ولا يستولي عليه أو يشاركك فيه عدوك ففعل، مؤاساة الصديق. إذا نابت أخاك إحدى النوائب من زوال نعمة أو نزول بلية، فاعلم أنك قد ابتليت معه، إما بالمؤاساة فتشاركه في البلية، وإما بالخذلان فتحتمل العار. فالتمس المخرج عند أشباه ذلك، وآثر مروءتك على ما سواها. فإن نزلت الجائحة التي تأبى نفسك مشاركة أخيك فيها، فأجمل. فلعل الإجمال يسعك لقلة الإجمال في الناس وإذا أصاب أخاك فضل فإنه ليس في دنوك منه وابتغاءك مودته وتواضعك له مذلة فاغتنم ذلك وَاعْمَلْ به إلى من تعتذر لا تعتذرن إلا إلى من يحب أن يجد لك عذرا ولا تستعينن إلا بمن يحب أن يضرك بحاجتك ولا تحدثن الا من يرى حديثك مغنما ما لم يغلبك اضطرار، وإذا اعتذر إليك معتذر فتلقه بوجه مشرق وبشر ولسان طلق الا ان يكون ممن قطيعته غنيمه. اذا غرست من المعروف غرسا وانفقت عليه نفقة فلا تظنن في تربية ما غرست واستنمائه فتذهب النفقة الاولى ضياعا. إخوان الصدق اعلم أن إخوان الصدق هم خير مكاسب الدنيا، هم زينة في الرخاء، وعدة في الشدة، ومعونة على خير المعاش والمعاد، فلا تفرطن في اكتسابهم وابتغاء الوصلات والأسباب إليهم، واعلم أنك واجد رغبتك من الإخاء عند أقوام قد حالت بينك وبينهم بعض الألبهة التي قد تاتري بعض أهل المرؤات، فتحجز عنهم كثيرا مما يرغب في أمثالهم، فإذا رأيت أحدا من أولائك قد عثر به الدهر فأقله. إذا كانت لك عند أحد صنيعه أو كان لك عليه طول فالتمس إحياء ذلك بإماتته وتعظيمه بالتصغير له. ولا تقتصرن في قلة المن به على أن تقول لا أذكره ولا أصغي بمسمعي إلى من يذكره. فإن هذا قد يستحي منه بعض من لا يوصف بعقل ولا كرم. ولكن احذر أن يكون في مجالستك إياه وما تكلمه به أو تستعينه عليه أو تجاريه فيه، شيء من الاستطالة، فإن الاستطالة تهدم الصنيعة وتكدر المعروف. احترس من سورة الغضب احترس من سورة الغضب وسورة الحمية وسورة الحقد وسورة الجهل. وأعدد لكل شيء من ذلك عدة تجاهده بها من الحلم والتفكر والروية وذكر العاقبة وطلب الفضيلة. وأعلم أنك لا تصيب الغلبة إلا بالإجتهاد والفضل، وأن قلة الإعداد لمدافعة الطبائع المتطلعة هو الاستسلام لها، فإنه ليس أحد من الناس إلا وفيه من كل طبيعة سوء غريزة. وإنما التفاضل بين الناس في مغالبة طبائع السوء فأما أن يسلم أحد من أن تكون فيه تلك الغرائز فليس في ذلك مطمع إلا أن الرجل القوي إذا كابرها بالقمع لها كلما تطلعت لم يلبث أن يميتها حتى كأنها ليست فيه وهي في ذلك كامنة كمون النار في العود، فإذا وجدت قادحا من علة أو غفلة استورت كما تستوري النار عند القبح ثم لا يبدأ ضرها إلا بصاحبها كما لا تبدأ النار إلا بعودها الذي كانت فيه ذلل نفسك على الصبر ذلل نفسك بالصبر على جار السوء وعشير السوء وجليس السوء فإن ذلك مما لا يكاد يخطئك وعلم أن الصبر صبران صبر المرء على ما يكره وصبره عما يحب الصبر على المكروه أكبرهما وأشبههما أن يكون صاحبه مضطرا واعلم أن اللئام أصبر أجسادا وأن الكرام هم أصبر نفوسا وليس الصبر الممدوح بأن يكون جلد الرجل وقاحا على الضرب أو رجله قوية على المشي أو يده قوية على العمل فإنما هذا من صفات الحمير ولكن الصبر الممدوح أن يكون للنفس غلوبا، وللأمور محتملا، وفي الضراء متجملا، ولنفسه عند الرأي والحفاظ مرتبطا، وللحزم مؤثرا، وللهوى تاركا، وللمشقة التي يرجو حسن عاقبتها مستخفا، وعلى مجاهدة الأهواء والشهوات مواظبا، ولبصيرته بعزمه منفذا حبب العلم إلى نفسك حبب إلى نفسك العلم حتى تلتزمه وتألفه، ويكون هو لهوك ولذتك وسلوتك، واعلم أن العلم علمان، علم للمنافع، وعلم لتذكية العقول، وأفشى العلمين وأحراهما أن ينشط له صاحبه علم المنافع، وللعلم الذي هو ذكاء العقول وصقالها وجلاؤها فضيلة منزلة عند أهل الفضيلة والألباب، في السخاء كمال الجود والكرم عود نفسك السخاء واعلم أنه سخاء سخاوة نفس الرجل بما في يديه وسخاوته عما في أيدي الناس وسخاوة نفس الرجل بما في يديه أكثرهما وأقربهما من أن تدخل فيه المفاخرة وتركه ما في أيدي الناس أمحض في التكرم وأبرأ من الذنس وأنزه فإن هو جماعهما فبذل وعف فقد استكمل الجود والكرم. لا تكن حسودا. ليكن مما تصرف به الأذى والعذاب عن نفسك ألا تكون حسودا، فإن الحسد خلق لئيم ومن لؤمه أنه موكل بالأدنى فالأدنى من الأقارب والأكفاء والمعارف والخلطاء والإخوان. فليكن ما تعامل به الحسد ان تعلم ان خير ما تكون حين تكون مع من هو خير منك وان غلما حسنا لك ان يكون عشيرك وخليطك افضل منك في العلم فتقتبس من علمه وافضل منك في القوه فيدفع عنك بقوته وافضل منك في المال فتفيد من ماله وافضل منك في الجاه فتصيب حاجتك بجاهه وافضل منك في الدين فتزداد صلاحا بصلاحه الباري الطشاني على اليوتيوب للكتب والروايات المسموعة كيف تعامل عدوك ليكن مما تنظر فيه من أمر عدوك وحاسدك أن تعلم أنه لا ينفعك أن تخبر عدوك وحاسدك أنك له عدو فتنذره بنفسك وتؤذنه بحربك قبل الإعداد والفرصة فتحمله على التسلح لك وتوقد ناره عليك واعلم أنه أعظم لخطرك أن يرى عدوك أنك لا تتخذه عدوا فإن ذلك غرة له وسبيل لك إلى القدرة عليه فإن أنت قدرت واستطعت اغتفار العداوة عن أي تكافؤ بها فهنالك استكملت عظيم الخطر إن كنت مكافئا بالعداوة والضرر فإياك أن تكافئ عداوة السر بعداوة العلانية وعداوة الخاصة بعداوة العامة فإن ذلك هو الظلم واعلم مع ذلك أن العداوة والضرر لا تكافأ بالمثل كالخيانة لا تكافأ بالخيانة والسرقة لا تكافأ بالسرقة ومن الحيلة في أمرك مع عدوك أن تصادق أصدقاءه وتؤاخي إخوانه فتدخل بينه وبينهم في سبيل الشقاق والتلاحي والتجافي حتى ينتهي ذلك بهم إلى القطيعة والعداوة له ليس رجل ذو طرق يمتنع من مؤاخاتك إذا التمست ذلك منه وإن كان إخوان عدوك غير ذوي طرق فلا عدو لك لا تدع مع السكوت عن شتم عدوك إحصاء مثالبه ومعايبه واتباع عوراته حتى لا يشذ عنك من ذلك صغير ولا كبير، من غير أن تشيع ذلك له فيتقيك به، واستعد له أو تذكره في غير موضعه، فتكونك مستعرض الهواء بنبله قبل إمكان الرمي، ولا تتخذن اللعن والشتم على عدوك سلاحا، فإنه لا يجرح في نفس ولا منزلة ولا مال ولا دين، إن أردت أن تكون داهيا، فلا تحبن أن تسمى داهيا، فإنه من عرف بالدهاء خاتل علانية وحذره الناس حتى يمتنع منه الضعيف ويتعرض له القوي. وإن من إرب الأريب دفن إربه ما استطاع حتى يعرف بالمسامحة في الخليقة والاستقامة في الطريقة. ومن إربه ألا يؤارب العاقل المستقيم الطريقة والذي يطلع على غامض إربه فيمقته عليه. وإن أردت السلامة فأشعر قلبك الهيبة للأمور من غير أن تظهر منك الهيبة فتفطن الناس بنفسك وتجرئهم عليك وتدعو إليك منهم كل الذي تهاب وإن ابتليت بمحاربة عدوك فحالف هذه الطريقة التي وصفت لك من استشعار الهيبة وإظهار الجرأة والتهاون وعليك بالحذر والجد في أمرك والجرأة في قلبك حتى تملأ قلبك جراءة ويستفرغ عملك الحذر اعلم أن من عدوك من يعمل في هلاكك ومنهم من يعمل في مصالحتك ومنهم من يعمل في البعد منك فتعرف عليهم على منازلهم ومن أقوى القوة لك على عدوك وأعز أنصارك في الغلبة له أن تحصي على نفسك العيوب والعورات كما تحصيها على عدوك وتنظر عند كل عيب تراه أو تسمعه لأحد من الناس هل قارفت ذلك العيب أو ما شاكله أو سلمت منه فإن كنت قارفت شيئا منه جعلته مما تحصي على نفسك حتى إذا أحصيت ذلك كله فكاثر عدوك بإصلاح نفسك وعثراتك وتحصين عوراتك وإحراز مقاتلك وخذ نفسك بذلك ممسيا ومصبحا فإذا آنست منها دفعا وتهاؤنا به فأعدد نفسك عاجزا ضائعا خائبا معورا لعدوك ممكنا له من رميك وان حصل من عيوبك وعوراتك ما لا تقدر على اصلاحه من ذنب مضى لك او امر يعيبك عند الناس ولا تراه انت عيبا فاحفظ ذلك وما عسى ان يقول فيه قائل من حسبك او مثالب ابائك او عيب اخوانك ثم اجعل ذلك كله نصب عينيك واعلم ان عدوك مريدك بذلك فلا تغفل عن التهيؤ له والإعداد لقوتك وحجتك وحيلتك فيه سرا وعلانية. فأما الباطل لا تروعن به قلبك ولا تستعدن له ولا تشتغلن بشيء من أمره فإنه لا يهولك ما لم يقع وما إن وقع بمحل حاذر الغرام بالنساء اعلم أن من أوقع الأمور في الدين وأنهتها للجسد وأتلفها للمال وأقتلها للعقل وأزراها للمروءة وأسرعها في ذهاب الجلالة والوقار الغرام بالنساء ومن البلاء على المغرم بهن أنه لا ينفك يأجم ما عنده وتطمح عيناه إلى ما ليس عنده منهن إنما النساء أشباه وما يتزين في العيون والقلوب من فضل مجهولاتهن على معروفاتهن باطل وخدعة بل كثير مما يرغب عنه الراغب مما عنده أفضل مما تتوق إليه نفسه منهن. وإنما المرتغب عن ما في رحله منهن إلى ما في رحال الناس كالمرتغب عن طعام بيته إلى ما في بيوت الناس. بل النساء بالنساء أشبه من الطعام بالطعام، وما في رحال الناس من الأطعمة أشد تفاضلا وتفاوتا مما في رحالهم من النساء. ومن العجب أن الرجل الذي لا بأس بلبه ورأيه يرى المرأة من بعيد ملتفة في ثيابها فيصور لها في قلبه الحسن والجمال حتى تعلق بها نفسه من غير رؤية ولا خبر مخبر ثم لعله يهجم منها على أقباح القبح وأدم الدمامة فلا يعظه ذلك ولا يقطعه عن أمثالها ولا يزال مشغوفا بما لم يذق حتى لم يبق في الأرض غير امرأة واحدة، لظن أن لها شأناً غير شأن مذاق. وهذا هو الحمق والشقاء والسفة. ومن لم يحمي نفسه ويظلفها عن الطعام والشراب والنساء في بعض ساعات شهوته وقدرته، كان أيسر ما يصيبه من وبال ذلك انقطاع تلك اللذات عنه بخمود نار شهوته وضعف حوامل جسده. قل من تجده إلا مخادعاً لنفسه في أمر جسده عند الطعام والشراب والحمية والدواء، وفي أمر مرواته عند الأهواء والشهوات، وفي أمر دينه عند الريبة والشبهة والطمع. كن متواضعاً واحذر المراءة إن استطعت أن تضع نفسك دون غايتك في كل مجلس ومقام ومقال ورأي وفعل، فافعل. فإن رفع الناس إياك فوق المنزلة التي تحط إليها نفسك وتقريبهم إياك إلى المجلس الذي تباعدت منه وتعظيمهم من أمرك ما لم تعظم وتزيينهم من كلامك ورأيك وفعلك ما لم تزين هو الجمال لا يعجبك العالم ما لم يكن عالما بمواضع ما يعلم ولا العامل إذا جعل موضع ما يعمل وإن غلبت على الكلام وقتا فلا تغلبن على السكوت فإنه لعله يكون أشدهما لك زينة وأجلبهما إليك للمودة وأبقاهما للمهابة وأنفاهما للحسد احذر المراء وأغربه ولا يمنعنك حذر المراء من حسن المناظرة والمجادلة واعلم أن المماري هو الذي لا يريد أن يتعلم ولا أن يتعلم منه فإن زعم زاعم أنه مجادل في الباطل عن الحق فإن المجادل وإن كان ثابت الحجة ظاهر البين حاضر الذهن فإنه يخاصم إلى غير قاضم وإنما قاضيه الذي لا يعدل بالخصومة إلا إليه عدل صاحبه وعقله فإن آنس أو رجع عند صاحبه عدلا يقضي به على نفسه فقد أصاب وجه أمره وإن تكلم على غير ذلك كان مماريا وإن استطعت أن لا تخبر أخاك عن ذات نفسك بشيء إلا وأنت محتجن عنه بعض ذلك التماسا لفضل الفعل على القول واستعدادا لتقصير فعل إن قصر ففعل وعلم أن فضل الفعل على القول زينه وفضل القول على الفعل هجنه وأن إحكام هذه الخلة من غرائب الخلال الصبر على الأعمال يخففها إذا تراكمت عليك الأعمال فلا تلتمس الروح في مدافعتها بالروغان منها، فإنه لا راحة لك إلا في إصطارها، وإن الصبر عليها هو الذي يخففها عنك، والضجر هو الذي يراكمها عليك، فتعهد من ذلك في نفسك خصلة قد رأيتها تعتري بعض أصحاب الأعمال، وذلك أن الرجل يكون في أمر من أمره فيرد عليه شغل آخر، أو يأتيه شاغل من الناس يكدره إتيانه فيكدر ذلك بنفسه تكديراً، يفسد ما كان فيه وما ورد عليه، حتى لا يحكم واحداً منهما. فإذا ورد عليك مثل ذلك، فليكن معك رأيك وعقلك اللذان بهما تختار الأمور، ثم اختر أولى الأمرين بشغلك، فاشتغل به حتى تفرغ منه، ولا يعظمن عليك فوت ما فات وتأخير ما تأخر، إذا أعملت الرأي معمله وجعلت شغلك في حقه، واجعل لنفسك في كل شغل غاية ترجو القوة والتمام عليها، اعلم أنك إن جاوزت الغاية في العبادة صرت إلى التقصير، وإن جاوزتها في حمل العلم لحقت بالجهال، وإن جاوزتها في تكلف رضا الناس والخفة معهم في حاجاتهم كنت المحشود المصنع، واعلم ان بعض العطية لؤم، وبعض البيان عي، وبعض العلم جهل. فان استطعت الا يكون عطاؤك جورا، ولا بيانك هذرا، ولا علمك وبالا، فافعل. احفظ المليح والرائع من الاحاديث. اعلم انه ستمر عليك احاديث تعجبك، اما مليحة واما رائعة. فإذا أعجبتك كنت خليقا أن تحفظها. فإن الحفظ موكل بما ملح وراع، وستحرص على أن تعجب منها الأقوام، فإن الحرص على ذلك التعجب من شأن الناس، وليس كل معجب لك معجب لغيرك. فإذا نشرت ذلك المرة والمرتين، فلم ترى أنه وقع من السامعين موقعه منك، فازدجر عن العودة، فإن العجب من غير عجيب سخف شديد. وقد رأينا من الناس من يعلق الشيء ولا يقلع عنه عن الحديث به ولا يمنعه قلة قبول أصحابه له من أن يعود إليه ثم يعود ثم انظر الأخبار الرائعة فتحفظ منها فإن الإنسان من شأنه الحرص على الأخبار ولا سيما ما راع منها فأكثر الناس من يحدث بما سمع ولا يبالي ممن سمع وذلك مفسدة للصدق ومزرعة بالمروءة فإن استطعت ألا تخبر بشيء إلا وأنت به مصدق، ولا يكون تصديقك إلا ببرهان، ففعل. ولا تقل كما يقول السفهاء، أخبر بما سمعت، فإن الكذب أكثر ما أنت سمع، وإن السفهاء اخبر بما سمعت فان الكذب اكثر ما انت سامع وان السفهاء اكثر من هو قائل. وإنك إن صرت للأحاديث واعياً وحاملاً، كان ما تعي وتحمل عن العامة أكثر مما يخترع المخترع بأضعاف. من تصاحب من الناس انظر من صاحبت من الناس من ذي فضل عليك بسلطان أو منزلة أو من دون ذلك من الأكفاء والخلطاء والإخوان فوق نفسك في صحبته على أن تقبل منه العفو غير معاتب ولا مستبطئ ولا مستزيد فإن المعاتبة مقطعة للود وإن الاستزادة من الجشع وإن الرضا بالعفو والمسامحة في الخلق مقرب لك كل ما تشوق إليه نفسك مع بقاء العرض والمودة والمروءة فاعلم أنك ستبلى من أقوام بسفه وأن سفه السفيه سيطلع له منك حقدا فإن عارضته أو كافأته بالسفه فكأنك قد رضيت ما أتى به فأحببت أن تحتذي على مثاله فإن كان ذلك عندك مذموما فحقق ذمك إياه بترك معارضته فأما أن تذمه وتمتثله فليس في ذلك لك أجداد. قناة عبد الباري الطشاني على اليوتيوب للكتب والروايات المسموعة. لا تصاحب أحدا إلا بمروءة. لا تصاحبن أحدا وإن استأنست به أخا ذا قرابة أو أخا ذا مودة ولا والدا ولا ولدا إلا بمروءة. فإن كثيرا من أهل المرؤة قد يحملهم الاسترسال والتبذل على أن يصحبوا كثيرا من الخلطاء بالإدلال والتهاون والتبذل. ومن فقد من صاحبه صحبة المروءة ووقارها وجلالها، أحدث ذلك له في قلبه رقة شأن وسخف منزله، ولا تلتمس غلبة صاحبك والظفر عليه عند كل كلمة ورأي، ولا تجترئن على تقريعه بظفرك إذا استبان، وبحجتك عليه إذا وضحت، فإن أقوامًا قد يحملهم حب الغلبة وسفه الرأي في ذلك، على أن يتعقبوا الكلمة بعدما تنسى، فيلتمسوا فيها الحجة، ثم يستطيلوا بها على الأصحاب، وذلك ضعف في العقل ولؤم في الأخلاق. أي إكرام يعجب؟ لا يعجبنك إكرام من يكرمك لمنزلة أو لسلطان. فان السلطان اوشك امور الدنيا زوالا ولا يعجبنك اكرام من يكرمك للمال فانه هو الذي يتلو السلطان في سرعه الزوال ولا يعجبنك اكرامهم اياك للنسب فان الانساب اقل مناقب الخير عنائا عن اهلها في الدين والدنيا ولكن اذا اكرمت على دين او مروءه فذلك فليعجب فان المروءه لا تزاجرك في الدنيا وان الدين لا يزاجرك في الاخره واعلم أن الجبن مقتلة وأن الحرص محرمة، فانظر فيما رأيت أو سمعت أمن قتل في القتال مقبلا أكثر أم من قتل مدبرا؟ وانظر أمن يطلب إليك بالإجمال والتكرم أحق أن تسخو نفسك له بطلبه؟ أم من يطلب إليك بالشره والزيغ؟ اعلم أنه ليس كل من كان لك فيه هوى فذكره ذاكر بسوء وذكرته أنت بخير ينفعه ذلك. بل عسى أن يضره، فلا يستخفنك ذكر أحد من صديقك أو عدوك إلا في مواطن دفع أو محاماة. فإن صديقك أو عدوك إلا في مواطن دفع أو محاماة، فإن صديقك إذا وثق بك في مواطن المحاماة لم يحفل بما ترك مما سوى ذلك، ولم يكن له عليك سبيل لائمه. وإن من أحزم الرأي لك في أمر عدوك ألا تذكره إلى حيث تضره. وألا تعد يسير الضرر له ضررا. نزاهة العرض وبقاء العز. إذا بدهك أمران لا تدري أيهما أصوب، فانظر أيهما أقرب إلى هواك فخالفه، فإن أكثر الصواب في خلاف الهوى، وليجتمع في قلبك الافتقار إلى الناس والاستغناء عنهم، وليكن افتقارك إليهم في لين كلمتك لهم وحسن بشرك بهم. وليكن استغناؤك عنهم في نزاهه عرضك وبقاء عزك كيف تجالس الناس لا تجالس امرئ بغير طريقته فانك ان اردت لقاء الجاهل بالعلم والجافي بالفقه والعجي بالبيان لم تزد على ان تضيع علمك وتؤذي جليسك بحملك عليه ثقل ما لا يعرف وغَمِكَ إياه بمثل ما يغتم به الرجل الفصيح من مخاطبة الأعجمي الذي لا يفقه عنه وأعلم أنه ليس من علم تذكره عند غير أهله إلا عبوه ونصبوا له ونقضوه عليك وحرصوا على أن يجعلوه جهلاً حتى إن كثيرا من اللهو واللعب الذي هو أخف الأشياء على الناس لا من لا يعرفه فيثقل عليه ويغتم به وليعلم صاحبك أنك تشفق عليه وعلى أصحابه، وإياك إن عاشرك امرؤ أو رافقك ألا يرى منك بأحد من أصحابه وإخوانه وأخدانه رأفة، فإن ذلك يأخذ من القلوب مأخذا، وإن لطفك بصاحب صاحبك أحسن عنده موقعا من لطفك به في نفسه، واتق الفرح عند المحزون، واعلم أنه يحقد على المنطلق ويشكر للمكتئب. اعلم أنك ستسمع من جلسائك الرأي والحديث تنكره وتزدج فيه وتستنشعه به عن نفسه أو غيره، فلا يكونن منك التكذيب ولا التسخيف لشيء مما يأتي به جليسك، ولا يجرئنك على ذلك أن تقول إنما حدث عن غيره، فإن كل مردود عليه سينتعض من الرد، وإن كان في القوم من تكره أن يستقر في قلبه ذلك القول، لخطأ تخاف أن يعقد عليه أو مضرة تخشاها على أحد فإنك قادر على أن تنقض ذلك في ستر يكون ذلك أيسر للنقد وأبعد للبغضة ثم اعلم أن البغضة خوف وأن المودة أمن فاستكثر من المودة صامتا فإن الصمت سيدعوها إليك إذا ناطقت فناطق بالحسنى فإن المنطق الحسن يزيد في ود الصديق ويستل سخيمة الوغر واعلم أن خفض الصوت وسكون الريح ومشي القصد من دواعي المودة إذا لم يخالط ذلك بأو ولا عجب أما العجب فهو من دواعي المقت والشنآن المستشار ليس بضامن وجه الصواب واعلم أن المستشار ليس بكفيل وأن الرأي ليس بمضمون بل الرأي كله غرر، لأن أمور الدنيا ليس شيء منها بثقة، ولأنه ليس من أمرها شيء يدركه الحازم إلا وقد يدركه العاجز، بل ربما أعي الحزمة ما أمكن العجزة، فإذا أشار عليك صاحبك برأي ثم لم تجد عاقبته على ما كنت تأمل، فلا تجعل ذلك عليه ذنبا، ولا تلزمه لوما وعذلا بأن تقول أنت فعلت هذا بي وأنت أمرتني، ولولا أنت لم أفعل، ولا جرم لا أطيعك في شيء بعدها، فإن هذا كله ضجر ولؤم وخفة، فإن كنت أنت المشير فاعمل برأيك أو يترك، فإن بدأ صوابك فلا تمنن به ولا تكثرن ذكره إن كان فيه نجاح، ولا تلمه عليه إن كان قد استبان في تره ضرر بأن تقول ألم أقل لك فعل هذا، فإن هذا مجانب لأدب الحكماء، حسن الاستماع. تعلم حسن الاستماع كما تتعلم حسن الكلام. ومن حسن الاستماع إمهال المتكلم حتى ينقضي حديثه، وقلة التلف إلى الجواب، والإقبال بالوجه والنظر إلى المتكلم، والوعي لما يقول. واعلم فيما تكلم به صاحبك أن مما يهجن صواب ما يأتي به، ويذهب بطعمه وبهجته، ويزري به في قبوله عجلتك بذلك. وقطعك حديث الرجل قبل ان يفضي اليك بذات نفسه. كيف يكون الزهد؟ ان رايت نفسك تصاغرت اليها الدنيا او دعتك الى الزهاده فيها على حال تعذر من الدنيا عليك فلا يغرنك ذلك من نفسك على تلك الحال فانها ليست بزهاده ولكنها ضجر واستخذاء وتغير نفس عن ما اعجزك من الدنيا. وغضب منك عليها مما التوى عليك منها ولو تمت على رفضها وأمسكت عن طلبها أو شكت أن ترى من نفسك من الضجر والجزع أشد من ضجرك الأول بأضعاف ولكن إذا دعتك نفسك إلى رفض الدنيا وهي مقبلة عليك فأسرع إلى إجابتها حسن المجالسة وسوءها تعرف عوراتك إياك أن تعرض بأحد فيما ضارعها وإذا ذكرت من أحد خليقة فلا تناضل عنهم وناضلة المدافع عن نفسه المصغير لما يعيب الناس منه فتتهم بمثلها ولا تلح كل الإلحاح وليكن ما كان منك في غير اختلاط فإن الاختلاط من محققات الريب إذا كنت في جماعة قوم أبدا فلا تعممن جيلا من الناس أو أمة من الأمم بشتم ولا ذم. فإنك لا تدري لعلك تتناول بعض أعراض جلسائك مخطئاً، فلا تأمن مكافأتهم، أو متعمداً فتنسب إلى السفة. ولا تذمن مع ذلك اسماً من أسماء الرجال أو النساء بأن تقول إن هذا لخبيح من الأسماء، فإنك لا تدري لعل ذلك غير موافق لبعض جلسائك، ولعله يكون بعض أسماء الأهلين الحرم، ولا تستصغرن من هذا شيئاً. فكل ذلك يجرح في القلب وجرح اللسان أشد من جرح اليد. ومن الأخلاق السيئة على كل حال مغالبة الرجل على كلامه والاعتراض عليه والقطع للحديث. ومن الأخلاق التي أنت جدير بتركها إذا حدث الرجل حديثا تعرفه ألا تسابقه إليه وتشاركه فيه حتى كأنك تظهر للناس أنك تريد أن يعلموا أنك تعلم مثل الذي يعلم. وما عليك أن تهنئه بذلك وتفرده به. وهذا الباب من أبواب البخل، وأبوابه الغامضة كثيرة. واعلم أن بعض شدة الحذر عون عليك فيما تحذر، وأن بعض شدة الاتقاء مما يدعو إليك ما تتقي. واعلم أن الناس يخدعون أنفسهم بالعريض والتوقيع بالرجال في التماس مثالبهم ومساويهم ونقيصتهم، وكل ذلك أبين عند سامعيه من وضح الصبح، فلا تكونن من ذلك في غرور ولا تجعلن نفسك من أهله. اعلم أن من الأمور ما يسمى حذراً ومنه ما يسمى خوراً، فإن استطعت أن تجتنب الأمر قبل مواقعتك إياه، ففعل، فإن هذا الحذر، ولا تنغم ثم تتهيبه، فإن هذا هو الخوار، فإن الحكيم لا يخوض نهراً حتى يعلم مقدار غوره. قد رأينا من سوء المجالسة أن الرجل تثقل عليه النعمة يراها بصاحبه. فيكون ما يشتفي بصاحبه في تصغير أمره وتكبير النعمة عليه. أن يذكر الزوال والفناء والدول كأنه وعظ وقاص. فلا يخفى ذلك على من يعني به ولا غيره. ولا ينزل قوله بمنزلة الموعظة والإبلاغ. ولكن بمنزلة الضجر من النعمة إذا رآها لغيره والإغتمام بها والاستراحة إلى غير روح وإني مخبرك أن صاحب لي كان من أعظم الناس في عيني وكان رأس ما أعظمه في عيني صغر الدنيا في عينه كان خارجاً من سلطان بطنه فلا يشتهي ما لا يجد ولا يكثر إذا وجد وكان خالجاً من سلطان فرجه فلا يدعو إليه ريبة. ولا يستخف له رأياً ولا بدلاً، وكان خارجاً من سلطان لسانه، فلا يقول ما لا يعلم، ولا ينازع فيما يعلم، وكان خارجاً من سلطان الجهالة، فلا يقدم أبداً إلا على ثقة بمنفعه، كان أكثر دهره صامتاً، فإذا نطق بذ الناطقين، كان يرى متضاعفاً مستضعفاً، فإذا جاء الجد فهو الليث عادياً، كان لا يدخل في دعوى ولا يشترك في مراء، ولا يدلي بحجة حتى يرى قاضيا عدلا وشهودا عدولا، وكان لا يلم أحدا على ما قد يكون العذر في مثله حتى يعلم اعتذاره وكان لا يشكو وجعا إلا إلى من يرجو عنده البراء وكان لا يستثير صاحبا إلا من يرجو عنده النصيحة، وكان لا يتبرم ولا يتسخط ولا يشتهي ولا يشتكي، وكان لا ينقم على الولي، ولا يغفل عن العدو ولا يخص نفسه دون إخوانه بشيء من اهتمامه حيلته وقوته، فعليك بهذه الأخلاق إن أطقت، ولن تطيق، ولكن أخذ القليل خير من ترك الجميع. انتهى كتاب الأدب الكبير ابن المقفع قرأه عليكم عبد الباري الطشاني ان اعجبك الكتاب لا تنسى الضغط على زر الاعجاب ومشاركته مع اصدقائك لعل المنفعة تعم